0: Welkom bij de Herwaans Podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herwaarts.nl. Het thema van deze Herwaans podcast is keuzestress. Na aflevering 20 over informed consent vervolgen we onze dubbele aflevering over keuzes maken met Keuzestress. De angst, verlamming, druk en ongemakkelijkheid die kan ontstaan als iemand een keuze moet maken. Dat kan bij te weinig mogelijkheden of een moeilijke beslissing, maar wij concentreren ons vandaag op een te veel aan opties bij een keuze. Er is in de moderne Nederlandse samenleving op veel gebieden zoveel mogelijk dat keuzestress kan worden ervaren bij het kiezen van producten, smaken, kleuren, maar ook het beslissen, van, uh, beslissen over een studie, beroep of een levenspad. Vrijheid van keuze is een groot goed. Maar kan ook beklemmend zijn. Immers, je kunt het verkeerde kiezen en dan ben je zelf verantwoordelijk voor de resultaten en consequenties van je keuzes. Keuzestress wordt bijvoorbeeld besproken in boeken als Het Dertigers Dilemma van Nienke Wijnands en andere zelfhulpboeken die proberen hulp te bieden bij het vinden van de juiste keuze. Andere psychologische verschijnselen, zoals de Fear of Missing Out en het idee dat beperkingen creativiteit opleveren, zijn ook verbonden met een overdadigheid aan keuzes. Is er een optimale hoeveelheid keuzes? Zijn keuzes inherent goed? Hoe moeten mensen omgaan met mogelijkheden? De gast is Michael, docent biologie. Hallo. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En Merel is er ook. Ja. En ik mag vandaag beginnen. Uh, ik wil het gaan hebben over het boek Brave New World van Aldous Huxley. Uh, die ik blijkbaar ook heb genoemd in aflevering 1, dus het is een hele ja. throwback. Uh, ik neem er bij deze ook voor in aflevering 41 uh, weer een uh, <laughs> korte mededeling te doen over Brave New World. In Brave New World uh, um, volgen we uh, Bernard Marx. Uh, die woont in een dystopische samenleving ergens in de toekomst uh, waarin de hele samenleving geconditioneerd is zodat er geen keuzes zijn. Uh, mensen worden genetisch geoptimaliseerd voor een bepaalde kasten. Ze worden sociaal geïndoctrineerd zodat uh, alles wat er vanzelfsprekend gebeurt goed is. Ze zijn cultureel getraind om bepaalde dingen te waarderen en andere niet. En altijd als er dan nog enige onvrede opstaat, kunnen ze naar orgies gaan of soma, dat is een, een, een heel positieve drugservaring, als een soort gelukspleister over enige twijfel heen leggen. Zo zijn er dus geen zorgen, geen problemen en geen veranderingen. Iedereen is altijd tevreden, bevredigd en nuttig. Um, in deze context uh, zijn er dan een aantal karakters die uh, het door die maatschappij heen bewegen, zodat je een beetje leert kennen hoe deze samenleving werkt. Um, en uh, Bernard Marx, dus uh, uh, een van de alfa-plussen, uh, dat betekent dat hij in de hoogste uh, rang van, van de samenleving zit, en uh, hij is verliefd op iemand, en hij heeft een beetje rare, jaloerse neigingen, want alles is van iedereen natuurlijk, um, en daardoor gaat hij op een gegeven moment, neemt hij haar mee op reis naar een van de reservaten, buiten de samenleving, um, waar die, uh, iemand tegenkomt die een... Um, buitenechtelijk kind blijkt te zijn. En dat is gek, want de kinderen in A Brave New World zijn allemaal afkomstig uit een reageerbuisje, zodat ze perfect gecontroleerd kunnen worden. Um, maar hier is een kind geboren. Uh, en dat gebeurt in de reservaten wel vaker, maar dit is een kind van iemand van buiten het reservaat gemengd met iemand in het reservaat. En dat is vreemd. Um, hij neemt deze John, uh, zoals hij genoemd is, mee.
1: Linda komt ook van buiten het reservaat.
0: En dat is de moeder van, uh, ja. van John. Ja, klopt. Um, en um, uh, John heeft dus niet alle conditionering gehad, maar het blijkt wel heel intelligent te zijn. Uh, hij heeft heel veel Shakespeare gelezen, hij is een soort uh, uh, romantische uh, hoofdpersoon en hij wordt meegenomen uit het reservaat Malpais naar uh, de samenleving waar uh, Brave New World zich afspeelt. Um, en is dus eigenlijk een soort van de surrogaat van de lezer, die dus ziet hoe uh, gesloten deze uh, samenleving is ik zal even een paar citaten voorlezen zodat je een beetje een idee krijgt van uh, hoe gesloten alles is. Um, and that, put the director sentientsly, that is the secret of happiness and virtue. Liking what you've got to do. All conditioning aims at that. Making people like their unescapable social destiny. Oftewel, je hebt nul keuzes en geluk ligt erin dat je vrede vindt in uh, doen wat je moet doen. Um, je wordt ook voorbereid op de dood door death conditioning en dat is dus een soort van ultieme voorbereiding op dat je geen enkele keuze hebt, namelijk dat je gaat sterven en we willen gewoon zorgen dat je daar uh, oké okay mee bent. Um, iemand anders, een human element manager, oftewel een, uh, een soort parodie op de human resource manager, zegt And I assure you, the a human element manager concluded as they left the factory, we hardly ever have any trouble with our workers. Uh, het is ook een soort hyperkapitalistische samenleving, uh, waarin dus uh, werken en produceren van belang is. En er is nooit een probleem, want iedereen is perfect opgeleid om uh, deze bepaalde taak te vervullen. Voor moderne lezers uh, is dat natuurlijk heel beklemmend, of laat ik zeggen voor, voor lezers, als het goed is, is dat heel erg beklemmend, omdat je dus geen enkele keuze hebt. Maar... Um, wat hier dus aan vooraf gaat, is eigenlijk dat je geen keuze hebt, omdat het de hoogste waarden die er zijn, zijn geluk en stabiliteit. Als dan de uh, um, controller, uh, Mustafa Mont, dat is een van de uh, leiders van een segment van de samenleving, uh, zegt, That's the price we have to pay for stability. You've got to choose between happiness and what people used to call high art. We've sacrificed the high art. Um, waarom zijn niet alle mensen gemaakt om slim en intelligent te zijn, dus alphas in deze context. A society of alphas couldn't fail to be unstable and miserable. Imagine a factory of alphas, that is to say, by separate and unrelated individuals of good heredity and conditions so as to be capable within certain limits of making a free choice and assuming responsibility. Imagine it. It's an absurdity. Oftewel, als je uh, uh, deze twee waarden hoog in het vaandel hebben staan: stabiliteit en geluk. Dan moet je niet slimme uh, mensen hebben die iets te kiezen willen hebben, of die bepaalde uh, keuzes willen kunnen maken, of en daar dus ook uh, op ingesteld zijn, um, want dan gaat alles mis en worden mensen ongelukkig. Uh, als ik dat eventjes alvast een terugslag mag maken naar onze samenleving, wij zijn natuurlijk niet genetisch, uh, dan wel sociaal uh, geconditioneerd om. Um, niet zo slim te zijn. Uh, dus de meeste mensen in onze wereld willen graag uh, uh, verantwoordelijkheden kunnen opnemen... en keuzes kunnen maken en een bepaalde autonomie en vrijheid hebben. Uh, dus dat is een goed iets, want wij hebben ook keuzes. Alleen denk ik dat het niveau waarop de meeste mensen keuzes kunnen maken... niet per se aansluit bij de uh, behoeften die ze hebben om bepaalde keuzes te maken. Hm. Er zit natuurlijk een soort idee in dat als je... Naar de supermarkt kunt gaan op elk moment van de dag. En dan elk product kunt kopen wat je wilt. Dat je dan een bepaalde vrijheid hebt. Maar ik denk dat dat uh, een, een keuze is die weinig te maken heeft met geluk. Meer een soort bliksemafleider is. Voordat je eigenlijk een betekenisvolle keuze wil maken. Over hoe je je hele dag of je hele week of je hele maand of je hele jaar wilt kunnen
1: inrichten. Dus een beetje zoals bepaalde onderzoeken laten zien. Dat uh, bijvoorbeeld in de supermarkt ze zeggen. ja We kunnen niet de ongezonde keuze daaruit uithalen of uh, meer belasting op leggen of duurder maken. Want we vinden dat mensen een keuze moeten kunnen maken. Ja. Maar de onderzoeken wijzen eigenlijk eruit dat mensen die keuze niet goed kunnen maken.
0: Nee, je hebt, je hebt niet zelf de macht om makkelijk te zeggen ik wijs het ongezonde af. Ja. Uh, maar er zit wel een soort idee in dat het kleinerend zou zijn... ...of dat het uh, kinderachtig zou zijn om de, uh, de keuze weg te halen voor mensen... Ja. Um, maar het ingewikkelde eraan... als je dat dus vergelijkt naar dit extreme geval... met Brave New World, is dat... daar kun, kan men niets kiezen. Um, maar daardoor, ze, als mensen dus een keuze voorleggen... zijn ze daar ook totaal niet op voorbereid. Dus ze worden ook een soort vleugellam... doordat ze alleen maar... Uh, vanzelf dingen kunnen doen. Op een gegeven moment wil John een opstand... Uh, uitrollen, omdat hij... merkt, deze samenleving is niet mens... Uh, erend. Dus hij wil het omverwerpen en dus... Zegt hij, kom, doe wat anders. En dan gooit hij al hun soma uh, het raam uit. Ja. En dan ontstaat dus een gevecht. En een soort ruil. Um, en die keuze is dus niet ook een soort van... dat mensen daarvoor staan en een beslissing maken of afwegen. Maar gewoon een soort reflex eigenlijk. Ja. Um, en um, ik denk ja. dat dat best wel aansluit... bij hoeveel mensen nu voor een keuze komen te staan... Die heel frustrerend is, omdat. Dit is misschien ook dat ik dat bij mezelf herken hoor. Maar als je tien opties hebt en ze zijn allemaal matig, dan heb je daar veel meer stress over dan als je twee keuzes hebt en één is overduidelijk beter of moeilijker. Ja. Of dat je, dat je echt iets te kiezen hebt, zeg maar. Hm. Um, en uh, als je dus nooit iets hebt kunnen kiezen en je dus ook wordt ontnomen dat je kunt oefenen met kiezen of kunt leren omgaan met de consequenties van keuzes, dan uh, uh, word je daar dus ook nooit beter
2: in.
1: Ja. We hadden net uh, bij de informed consent podcast, hadden we het over dat uh, kiezen vanuit je waarde eigenlijk heel belangrijk is. En eigenlijk heeft Brave New World, die heeft de waarde al gekozen, namelijk Juist. happiness and stability. Ja. En daardoor hoeven de mensen in Brave New World geen keuze meer te maken. Want de keuzes die gemaakt worden, zijn al gemaakt vanuit de waarde van de samenleving. Ja. Die, ja. die ooit gekozen
0: zijn. Ja, als je het volgens die termen zou zien... niemand die hierin opgroeit heeft gekozen voor uh, dit soort persoon worden... en op nee. deze manier geconditioneerd worden. Maar het idee is van de, de, de director en de controller... en al deze mensen in de hoogste lagen... dat dat de moeite waard is... omdat je de hele samenleving een dienst doet... door al die ellende die er vroeger was weg te halen. Dus misschien is het niet eerlijk van mij om deze persoon tot deze persoon te maken... Maar omdat dat een dienst doet aan deze persoon en iedereen, iedereen is gelukkig, er gaat niks mis, is dat het waard? Ja. Uh, het is natuurlijk ook heel ironisch dat de mensen in die bovenste laag, die alfa's, de alfa-plusses en alfa-plus-plusses, uh, die zijn uh, vaak veel vrijer in hun keuzes. Um, die, die hebben ervoor gekozen om binnen dat systeem te functioneren. Anders worden ze verbannen en dat mag ook, dat is ja. verder op zich oké, okay, als ze dan maar iets nuttigs voor de rest van de samenleving kunnen doen. Um, uh, maar daar zit ergens toch iets van autonomie in en van een keuze. Dus bijvoorbeeld als John die uh, uh, sabotageact uh, of uh, uh, handeling inzet door die, die rebellie te starten. Dan uh, Helmholtz Watson, dat is een van de andere uh, rivalen van Bernard Marx. Dus ook een hele slimme Alpha Plus. Die doet daarin mee. Die denkt, oh er gebeurt iets. En hij gaat mee, hij begint daadwerkelijk te vechten. Terwijl... Bernard Marx, die staat daar in humiliated indecision. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij heeft mm. nog nooit iets van hoeven kiezen, dus hij weet niet wat er gebeurt. Helmut kiest ervoor om wel iets te doen. En krijgt daar ook de schuld van. En ja. hij zegt, oké, okay, dan laat ik me verbannen. Prima, ik hoef echt niet in deze samenleving te zijn. Ik ga wel ergens anders zitten met andere nee. verbandelingen, zeg maar. Um, dus hij lijkt toch echt een keuze te kunnen maken in die luxe uh, positie.
1: Ja, maar hij maakt dus ook uiteindelijk maakt hij de keuze om keuzes te maken. Want... Als ik, zoals ik Brave New World lees, zijn die verbannen orden, dat is een samenleving zoals wij hem kennen. Uh, ja,
0: in ieder geval dichter bij onze samenleving. Ja, in, ja. Een,
1: een vrije samenleving, in, een, in a way. En daar kan, je, kan hij dus wel keuzes maken in wat hij gaat doen en hoe hij zich positioneert in de samenleving.
0: Ja, tot op zekere hoogte. Hij kan daar wetenschap bedrijven of iets gaan schrijven. Dat, Bijvoorbeeld, dat kan, iets, iets ik...
1: schrijven wat niet... ...een mantra is van de regering... Ja. ...wat ja. die nu doet qua werk, zeg maar... ...in het begin van
2: het
0: boek. Ja. ja. Nou, als ik dan dus uh, weer terug ga naar Brave New World... ...wat ik dan daar zie... ...is dus dat mensen geen keuzes hebben... ...en daar eigenlijk... Uh, ...niet gelukkig of ongelukkig mee zijn... ...want er is helemaal geen ruimte voor die emoties... ...maar wat uh, ik daar... soort van uit leer... ...is dat de mensen die wel keuzes maken... Um, ...waarom ze daar stress van zouden krijgen... ...of moeite mee zouden hebben... ...is door de omstandigheden... Een keuze maken wordt pas moeilijk en vervelend als er gevolgen zijn. Of als er over je geoordeeld wordt afhankelijk van de keuze die je maakt. Of als er bepaalde verwachtingen zijn van wat je had moeten doen of beter zou kunnen doen. Ja. Als we het hebben over onze vorige aflevering, hebben we het ook gehad over... in hoeverre kun je weten wat de uitkomsten zijn van je keuze. Ik denk dat voor moderne beslissingen heel vaak duidelijk is dat het... Dat het niet zeker is wat er uitkomt. Maar dat er een bepaalde verwachting van is. En dat had je moeten kunnen weten. En dus als jij dat niet hebt gedaan. Of dus als je niet zo'n keuze hebt gemaakt. Op, uh, op een manier die klopt. Met wat men verwacht dat je moet doen. Dan heb je het slecht gedaan.
3: En daar komt heel veel stress vanaf natuurlijk. Als wij denken aan leerlingen. Die we voor de, voor de klas hebben ja, gemaakt. Ik, ik, ik wil even terug naar, uh, naar wat je zegt. Over dat je die keuze kan maken. Als ik het even uh, benader als bioloog. Ja. Uh, dan... He, voorheen had je eigenlijk geen keuzes. Dus Hetgeen wat je nastreeft is veiligheid, eten, uh, een plek om te slapen en misschien om nageslacht te krijgen. Ja. Mm. Um, en daarom kies, kies je tussen aanhalingstekens steeds voor, hé, hey, uh, ik ga nu deze kant op, want hier lopen veel dieren rond die we mm. kunnen opeten. De,
1: de piramide van Maslow?
3: Ja, de Maslow-pyramide Maslow inderdaad, die, die je nastreeft. Wij in onze samenleving, wij lopen dan, zoals je net zei, naar die supermarkt toe ja. um, en hebben daar. ...ongelooflijk veel keuze uit uh, gezonde dingen ongezonde dingen. Die ja. ongezonde dingen konden we vroeger eigenlijk nooit kiezen. Hè? Want de enige manier waarop we iets heel zoets konden krijgen... Dat ...was door uh, een bijennester over en de honing eruit te halen. Of misschien hadden we gelukt dat we een rietstringel uh, vonden die waar suiker in zat. Ja. Nou, dan, Wat we deden is dat we aten we dat allemaal tegelijk op... ...zodat we dat allemaal binnen hadden en zodat een ander die keuze niet had. Maar nu worden we continu geconfronteerd met die keuze... Ja. Um, en dus zijn we als mens, een leuke brugje naar Brave New World, eigenlijk niet geprogrammeerd om die keuze te maken. He, dus misschien bedoelen ze in de ideaal samenleving van Brave New World wel het beste voor wat mensen zijn als wezens die ontstaan zijn uit het feit dat ze geen keuze hebben. Ja,
0: als een soort biologische machines. Alleshakkers is, ja. Ja. Al de is het natuurlijk ook bioloog. En uh, uh, het is inderdaad heel erg, er zit heel erg veel. Uh, speculatie zit op hoe kun je mensen optimaliseren voor hun omgeving. En ja. eigenlijk is dit een sociologisch uh, antwoord op een biologische uh, science-fiction gedachte. Wat nou als je mensen daadwerkelijk genetisch kunt manipuleren en daadwerkelijk uh, kunt conditioneren in hun slaap? Hoe zou de samenleving er dan uit kunnen zien als je geluk en stabiliteit uh, zo hoog in het vadel hebt? Ja. ja. Um, uh, grappig, dat sluit mooi bij het citaat aan wat ik wilde zeggen, want Eigenlijk zeg jij dus wat mensen kunnen kiezen en het kader waarin mensen kunnen kiezen is voor een deel biologisch bepaald. En nu ja. zitten we in een omstandigheid waarin de, de soort van het volgen van die biologische formules tot problemen leidt. Namelijk, als je in de supermarkt altijd kunt kiezen voor zoete dingen, dan kun je heel ongezond worden van altijd het zoete eten bijvoorbeeld. Ja. Um, de controller uh, heeft het hier over uh, dat de mensen van de laagste rangen zitten in een soort van... Uh, gevangenis, want ze zijn dom geboren en precies gemaakt voor hun taak. En John, de savage, zoals hij wordt genoemd daar, die um, uh, protesteert daar tegen dus Dat is toch niet hoe je het wilt? Je, je beperkt ze, je laat ze eigenlijk in een flesje. Uh, ze, ze, ze komen uit een flesje, worden geboren uit de inseminatie, en daarna um, uh, blijven ze voor altijd in een flesje. En dan zegt de controller, each one of course, the controller meditatively continued, ...goes through life inside a bottle. But if we happen to be alphas, our bottles are, relatively speaking, enormous. We should suffer acutely if we were confined in a narrow space. Oftewel, we zitten allemaal in bepaalde uh, kaders vast. Wij zijn dan misschien alphas, omdat we in een, uh, een niet-Brave New World uh, society zitten. En dus zijn we slim en kunnen we keuzes maken en zijn we relatief gezond. Maar we zitten natuurlijk wel beperkt in een omgeving en in bepaalde kaders. En uh, hier zegt de controller specifiek... ...we should suffer acutely if we were confined in a narrow space... ...als we niets konden kiezen. Tegelijkertijd, uh, we zetten ook vast in het feit dat we slecht kunnen omgaan... ...met een overdaad aan keuzes, bijvoorbeeld. Dat is gewoon onderdeel van hoe we uh, geprogrammeerd worden. Te vrije ruimte geeft net zoveel uh, ellende en stress en zorgen als te, veel, uh, als te weinig ruimte. Zeker als je dus veroordeeld kunt worden voor het verkeerde kiezen. Want ik vermoed... Mensen in de supermarkt die stress ervaren bij het kiezen van producten, zijn waarschijnlijk niet in eerste instantie bezig met wat nou als ik de verkeerde smaak chocola kies, nee. want dat vind ik niet lekker. Ze denken, wat nou als ik de verkeerde smaak chocola kies en mensen dat stom vinden van mij, of als ik er te dik van word, of als ik uh, dan morgen weer uh, op tv de... ...de zie of zo... Er zit een soort, daar, ...daar komt de, de stress vandaan... ...anders mm -hmm. koos je van... ...oh, lekker... En, ...maar dan zijn er dus niet kwalijke gevolgen aan. Um, er wordt ook gesproken over excessive leisure... ...in uh, A Brave New World. Um, maar dat is natuurlijk alleen maar zo... ...als er uh, waarden onder, uh, aan vooraf gaan... ...die een bedreiging zijn. Als je vrije tijd hebt... ...en je kunt van alles bedenken... ...en je hoeft je niet uh, te houden... ...aan de verwachtingen van de samenleving... ...bijvoorbeeld... Ik hoef niet morgen naar mijn werk. Ik moet de juiste baan kiezen. Maar wat zal ik eens gaan doen op, op mijn reis van de komende drie maanden. Als daar geen consequenties of problemen aan vastzitten. Dan hoef je er ook niet over te stressen. Mm. Um, maar als je geluk en stabiliteit als kernwaarde neemt. Is dat wel gevaarlijk. Zoals in Brave New World. En als je in onze samenleving bijvoorbeeld. Uh, wat zouden dan de kernwaarden kunnen zijn. Iets van succes bijvoorbeeld. Of uh, veiligheid voor jezelf of anderen. Of zo, mm. dan, dan kan je heel erg goed de verkeerde keuze maken.
1: Nee, wij hebben natuurlijk ook eigenlijk ergens de ken, kernwaarde geluk genomen. Want mm -hmm. uh, dat is wat je naast heeft, is dat je gelukkig bent. Uh, en daardoor gaan inderdaad mensen... Oké, okay, hoe word ik het meest gelukkig? Wat kan ik doen om nog meer gelukkig te zijn? Yeah. Waar je natuurlijk... Automatisch enorm ongelukkig van wordt. <laughs> ja.
0: Wat dus slecht is. Ja. ja,
1: maar ik zat ook te denken: want de, de samenleving in Brave New World zegt dat hun kernwaarden stabiliteit en geluk zijn. Ja. Maar ik zou zeggen dat een kernwaarde daar ook in is um, geld. Want je ja, had het over lesje, maar ja. ze, het is niet inderdaad, er zijn wel bepaalde sociaal geaccepteerde. Dingen die je kan doen uh, in je vrije tijd. Ja. En die kosten allemaal geld. Ja. En ze worden dus ook geconditioneerd om uh, de natuur niet leuk te vinden. Uh, met uh, sleep teaching. Uh, maar wel om golf of zo, weet ik veel, ja, ja. Uh, leuk te vinden. En naar dat, de film gaan. En zo. Ja, ja, want dat kost geld.
0: Ja, ja daarom ja. dat hypercapitalistische, dat dat systeem ook ja. rondjes kan exact. blijven draaien en zo. Ja, ja. ja. En dat zit bij ons natuurlijk op een andere manier er ook in. Ik wilde ook nog zeggen over dat idee van geluk. Dat, dat is ook een bepaalde vorm van geluk. Als in, eh, dit is misschien een, een vrij grote generalisatie of zo. Maar de meeste mensen zouden zeggen dat je niet gelukkig kunt zijn als je verdrietig bent. Terwijl je ook prima kunt zeggen, het is heel waardevol en bevredigend om soms ongelukkig te zijn. En daardoor te groeien of daar iets ja. van te leren of daardoor het contrast te zien of zo. Um, maar dat is niet makkelijk te verantwoorden. Weet je? Als, als je zou zeggen, wat ga jij doen deze vakantie? Oh, ik ga naar Creta en ik ga prachtige dingen zien. En oh leuk, en jij? Ik ga naar Turkije. Ik ga uh, ja. lekker op het zand liggen. Wat ga jij doen? Ik sluit me deze week op in een duistere kelder. Omdat ik wil kijken wat er met me gebeurt als ja. ik mezelf... Ik ga even uh, lekker reflecteren. op. Ja, Dat wordt afgekeurd in brede zin. Maar dat is
1: uiteindelijk ook wat. ...wat John kiest. Hij yes. kiest voor de mogelijkheid om ook ongelukkig te zijn.
0: Ja, nou, zal ik dat citaat er even ja, bij halen? Want dat is dat. inderdaad het einde. Um, uh, John is dan in gesprek met de controller, Mustafa Mond, ...en die legt hem uit dat eigenlijk het idee is dat... Je, ...je moet soms wel nare emoties hebben... ...maar dat krijgen ze dan in een therapeutisch moment... ...een, een violent passion surrogate, één keer per maand... ...en dan kunnen ze daar meteen weer gelukkig verder... Um, en dan zegt hij all the tonic effects of murdering Desdemona and being murdered by Othello without any of the inconveniences. Oftewel, je hebt wel een leven met echte diepgravende emoties, maar dan zonder inconveniences. En dan zegt John terug, but I like the inconveniences. We don't, said the controller. We prefer to do things comfortably. But I don't want comfort. I want God. I want poetry. I want real danger. I want freedom. I want goodness. I want sin. In fact, said Master Fermand, you're claiming the right to be unhappy right then, said the savage defiantly. I'm claiming the right to be unhappy. Ja. Dat is de keuze die hij dan uiteindelijk maakt. En het, in dit boek,
3: dramatisch gezien, volgt dan zelfmoord natuurlijk. De vrijheid van de vrijheid is de keuze om te falen. Ja, ja.
0: precies. Mm. En uh, ik, mijn, mijn uiteindelijke these mm. zou zijn dat de keuzestress veel minder zou zijn als dat mocht, als je als ja, falend omdat het, omdat het niet... geluk
3: is wat je opgelegd krijgt, dus het geluk van wat iedereen aan jou kan zien. Ja. Dus het vormen van de likes, laten we het zo zeggen. Ja. Als, als, mensen, als mensen kunnen zeggen van oké, okay, jij bent echt gelukkig, dan ben je pas gelukkig.
0: Ja. ja en als je dus voor zover mogelijk kunt onttrekken van, dat, van oordelen en de, de gevolgen die men slecht zou vinden, zijn veel meer van jouw keuzes veel vrijer en hoef je er veel minder gestrest over te zijn. Want. De grenzen en consequenties van een keuze bepalen hoeveel stress je ervan krijgt. Als je een onbeduidende keuze maakt. Ga ik nu naar de wc? Ga ik over vijf minuten naar de wc? Daar heb je geen keuzestress van. Tenzij je denkt, oh, maar daar vindt iemand iets van. Of doe ik het wel goed?
2: Ja.
0: Um, maar het is ook zo dat keuzes van een onjuist niveau. Dus voor, voor, niet voor alfas, wijze van spreken. Uh, die geven ook stress, omdat... Uh, uh, als mensen denken dat dat belangrijk is dan zit daar wel stress dus het zou niet uit moeten maken waar je precies op vakantie gaat want dat is geen uiting van de waarde van jouw karakter maar dat zit er wel een beetje in als je niet ja. naar creatieve plekken gaat op vakantie dan heb je het niet goed gedaan dan ben je niet zo ja. bijzonder of zo.
1: Nee, dat, dat is dus thuis wel iets wat ik echt altijd acuut voel want ik ga vaak op vakantie in Nederland ja. dat vind ik fijn het ja. is niet dat ik niet een keer naar de buitenland wil, maar ja. dat is wat ik nu doe. En dan voel ik... Ik vind het altijd, nog steeds moeilijk om te zeggen, ik ga naar Nederland op vakantie. Ja. Want je moet inderdaad, je moet naar Creta of ja. naar Thailand of je naar uh, ja. Zuid-Amerika. Nee, ik wil helemaal <laughs> ja. niet naar Thailand. Ja. Toch ja. voel je de verantwoordelijkheid om...
3: Want dan ben je pas een goed mens. Als je, ja. dat, ja. als je dat allemaal hebt gezien, in een heel ver land... Exact. dan kun je ja. pas een beter mens zijn en dat ja. kun je nu niet zijn je hebt immers die mogelijkheid, dus moet je er gebruik
0: van maken ja. um, als laatste zou ik dan dus zeggen dat uh, als je keuzes kunt maken in vrijheid die ook afgesteld zijn op wat jij kunt kiezen en wat voor een keuzes aansluiten bij jouw manier van denken en jouw ervaringsniveau zou je heel erg veel kunnen leren van keuzes maken zonder dat het stressvol hoeft te zijn uh, dan kun je dus ook niet echt de foute beslissing maken, want dan is het een leermoment in plaats van een, een, een soort meetmoment of je wel het goede hebt gekozen. Maar natuurlijk is het wel zo dat je uiteindelijk maar een beperkte hoeveelheid tijd hebt en een beperkte hoeveelheid geld hebt. En dus ga je altijd pijn meemaken van een belangrijke keuze maken en uiteindelijk denken, misschien had ik het anders moeten doen. Ja, maar, uiteindelijk, maar
3: Uiteindelijk bestaat, het, een verkeerde keuze bestaat wel. Ja, hè? ja. Uh, ik kan bijvoorbeeld nu ervoor kiezen om jou om te leggen, <lacht> dat ik niet toe, maar Verkeer, dat is dan wel de verkeerde keuze. Ja, dan
0: ga je waarschijnlijk een, een naleven van. Ja, heen, inderdaad, ja, ja. Ja. Maar uh, als we dan John volgen, dan is het feit dat je die keuzes zou mogen maken, maak maar alsjeblieft niet dood, uh, wel de moeite waard. Want het, het maken van de verkeerde keuzes, daarin zit veel meer geluk en veel meer waarde en veel meer belang dan... Steeds de goede keuze hebben gemaakt. Ja, dat is dan toch weer een, een beetje
1: hetzelfde wordt. als wat we met informed consent zeiden. Niet, het, zeg maar, niet wat je kiest. Waar gaat niet het de op. uitkomst van de keuze. Ja, ja, maar het feit dat je kan kiezen.
0: Ja, en die keuze kunt maken aan de hand van wat jij belangrijk vindt. Zonder dat je daar per se op wordt afgerekend. In ja. ieder geval dat zou de stress heel erg verminderen. Hm. Ja. Oké. Okay. Oh, dat was een beetje lang voor het eerste object. Nou ja, goed, we kijken wel even hoe het, hoe het gaat. Uh, Merel, jouw weert.
1: Uh, ja, ik wil misschien eerst even beginnen met dat uh, ik de re meest recente flow in de... Dat is een tijdschrift, in de bus kreeg. En daar stond op keuzestress. Zo wordt kiezen eenvoudiger. Nou, dat moest ik natuurlijk lezen. <laughs> uh, en uh, wat me daar in eerste instantie opviel, is dat ze... Uh, negen adviezen geven om de keuze te maken, waardoor je dus niet alleen de keuze moet maken, maar ook een keuze moet maken tussen welke van de negen adviezen je gaat opvoegen, mm -hmm. want uh, advies 1 is bijvoorbeeld, schrijf twee scenario's op, van te, zij, uh, de persoon die dit artikel heeft schreven uh, Jantine Jongebloed heeft zelf een keuzestress over een, een binaire keuze, dus Word ik wel of niet moeder? Mm -hmm. Is haar keuze. En ze nou, schrijf twee scenario's op. Dat is stap 1. Of advies 1. En dan eindigt ze dat stukje met. Uh, dat het haar niet dichter bij de beslissing bracht. <lacht> uh, dus ik vond het uh, super ironisch. En uh, hoe dit artikel daarmee omgaat. Er is ook een heel groot deel over inderdaad. Uh, kiezen vanuit je waarde. En dan op de bladzijde daarna. Uh, gaat het erover dat we eigenlijk helemaal niet zo goed zijn... in snappen wat onze drijfveren zijn of wat onze waarden dus zijn. Uh, dus ik werd er totaal niet wijzer van. Uh, maar ik wil je misschien eerst even meenemen in mijn gedachtengang... toen ik een cultureel object moest kiezen voor deze podcast. Want ik zat te denken van zoiets als te veel aan opties... Dat ik kon geen uh, cultureel object bedenken waarin, dat, waarin de hoofdpersonage of een überhaupt een personage moest kiezen tussen een teveel aan opties. Het is meestal namelijk een A of B optie. Dus in romantische verhalen is het kiezen uh, ze voor man A of B of kiezen ze überhaupt voor deze man of niet. Uh, in avonturen of fantasy is het... Ga je wel of niet mee op avontuur? Gaat Frodo wel of niet de ring uh, vernietigen? En eigenlijk is het daar natuurlijk altijd... Ja, je gaat op avontuur, want anders dan heb je geen boek. Um, dus ik zat heel erg te zoeken van... Waar zijn er culturele objecten, verhalen... Waar er wel meerdere keuzes zijn? En in eerste instantie moest ik denken aan... Te veel aan opties wordt heel vaak omschreven als... Je staat in de snoepwinkel. Of zoals we net hadden, je staat in de supermarkt. Dus toen moest ik aan Charlie and the Chocolate Factory denken. En nee, het gaat dan niet over de hoeveelheid aan snoep. Um, maar daar staat Willy Wonka eigenlijk voor de keuze om een opvolger te kiezen. Nou verkleint uh, hij die uh, keuze al door vijf golden tickets uit te delen. En dan komen er vijf kinderen naar die fabriek. Maar eigenlijk is het uiteindelijk een non-keuze. Want de enige... Logische opvolger is Charlie, want die andere vier die zijn gewoon weird. <laughs> ja, dus die, dat het zijn geen, geen
0: geschikte geen kandidaten. Ja. kandidaten. Ja.
1: En uh, de, het andere boek waar ik aan moest denken was uh, Far from the Man Crowd, waar er ook een man C is, maar ook dat is een non-keuze, want je weet eigenlijk vanaf het begin al. Er zijn uh, drie mannen, Gabriel ook, Mr. Boldwood en uh, Troy. Nou, aan de naam Troy zie je al dat dat niet degene is die ze moest kiezen. Maar je weet, je weet aan het begin van het boek al dat de juiste keuze voor haar Gabriel ook is. Hij het ook niet voor niks ook. Um, of Gabriel. <laughs> of Gabriel. <laughs> ja, dus de, de uh, voorbeelden van verhalen waar er meerdere opties waren, waren altijd een soort van non-opties... En het interessant vond ik had het hier met een vriendin over en die zei ja misschien Thomas Cromwell in de Hillary Mantel serie over Thomas Cromwell dat die wel dat soort moeilijke keuzes moet maken en wat ik daaraan interessant vind is dat dat ten eerste een boek is over een over echt bestaande personen dus het is en ik vind dat een van de boeken die specifiek heel erg levensecht is. Um, en een van de beroemde voorbeelden van keuzes in dat geval is dat Thomas Cromwell een nieuwe vrouw voor Henry VIII moet uh, kiezen. En dan zit hij dus nou, welke moet kiezen en dan kiest hij uiteindelijk voor uh, Anne of Cleese. En dat is heel beroemd een duidelijk verkeerde keuze. Want uh, Henry VIII moet haar niet en die scheidt van haar. En nou, een tijdje later wordt Thomas Cromwell onthoofd en dat komt, zegt men, mede daardoor. Dus ik kon eigenlijk niet goed een literair voorbeeld bedenken met een te veel aan keuzes. En een van de dingen is. Ja, het is een, boek wordt, een verhaal wordt super complex als je een hoofdpersoon uit meerdere keuze moet maken. En dat is ook eigenlijk precies wat er gebeurt in keuzes, is dat de keuze wordt te complex. Want er zijn te veel dingen waar je uit kan kiezen. Dus dan wordt het verhaal, of in dit geval, jouw keuze te ingewikkeld om te volgen. En. Toen moest ik denken aan... Maar zijn er eigenlijk wel zoveel opties? Want één plek waar ik in ieder geval heel veel keuzestress heb... Is de boekwinkel. Uh, want daar heb je allemaal fantastische verhalen. En dan kan je niet kiezen. Want net zoals ik nu ik kan niet kiezen uit een specifiek object. Maar is het daadwerkelijk wel echt een... Te veel aan opties? Want nou ja, sommige boeken zijn niet in jouw genre... Uh, of ze zijn te specialistisch voor jou. Of ze zijn slecht geschreven, dus je wil ze niet lezen. Tenminste. Uh, of ze zijn te duur. Of ze zijn niet uh, verkrijgbaar in die winkel. Dus dan valt er al heel veel af. En we hadden het net heel erg veel over kiezen vanuit je waardes. En ik denk dat als je kijkt naar wie jij bent en welke opties je hebt... dat er dan al best wel veel opties gewoon afvallen omdat dat niet voor jou is...
0: Ja, het is grappig. Jij noemde in het voorspreek even Netflix als een plek waar je heel veel keuzestress kan ervaren. Ja. Ik heb dat dus niet zo, omdat ik uh, heel veel dingen inderdaad van tevoren afkeur. Ja. En dat is een soort slechte eigenschap van mij, vind ik, aan de ene kant. Omdat ik eigenlijk dus zeg, ik, ik uh, beoordeel het Netflix uh, uh, aanbod... Aan de buitenkant met een plaatje of een korte beschrijving. Ik weet niet, misschien is het wel heel goed. Mm. Maar over het algemeen denk ik inderdaad, ja, maar ik, dit, dit ga ik te oppervlakkig vinden. Of dit duurt te lang, ik ga ja. niet zeg maar, de hele serie kijken. En dus valt er zoveel af dat er uiteindelijk bedroevend weinig overblijft. Dus ja, dat is dat, nog steeds wel een probleem, precies. maar het is niet keuzestress inderdaad.
1: Nee, dat, de, de Netflix is inderdaad een bekend voorbeeld als dat is keuzestress. Maar ja. inderdaad, als je goed kijkt naar wat het aanbod is en wat er het aanbod is wat bij jou past dan blijft er inderdaad behoorlijk weinig over. En dan is de keuze eigenlijk best wel nog te overzien.
0: Zou je er dan nog steeds stress van krijgen, is dan de grote vraag?
1: Ja, dat, dat, dan zou ik denken, hoe belangrijk is inderdaad de keuze? En daar, toen moest ik ook nog denken aan... want er, het wordt heel erg vaak gesteld van... je moet inderdaad één keuze kiezen... Ja. Je hebt tien opties, maar je moet er één. En dat is het, zeg maar. Dit is de keuze. Nou, uh, ik heb heel veel interesses, dus dat idee, dat, dat brengt mij heel veel stress, inderdaad. <laughs> uh, dus ooit heb ik een keer een boek gekocht van Margaret Lobenstein, The Renaissance Soul. Het klinkt heel uh, zweverig. zweverig. Uh, How to make your passions your life. En dat gaat dus over wat ze The Renaissance Soul noemen of de Polymath. Of de multipotentialite wordt het ook wel eens genoemd. Ik zou user dus
3: een op afhaak. Ja. Yeah. <laughs> het woord passion is dan uh, haalde aak af. <laughs> uh,
1: het gaat over uh, bijvoorbeeld, ze noemen Leonardo da Vinci. is altijd een bekend voorbeeld. Want Leonardo had allerlei interesses. En daar werd hij ook heel erg goed. En nou, Margot Lowenstein die vertelt dus van nou, wat, wat moet je nou doen als je zoveel interesses hebt? Want er wordt inderdaad vanuit de samenleving gezegd je moet een keuze maken. Uh, je kan niet... En docent worden. En schrijver. En uh, een boekwinkel te beginnen. Ik noem allemaal dingen die ik zou uh, graag zou willen doen. Uh, dat kan niet. Uh, dus je moet één keuze maken. En dit is wat je dan gaat doen met je leven. En zij zegt... Uh, zij heeft dan de metafoor van de ijswinkel. En ze zegt... Nou ja, maar dat hoeft, je hoeft niet per se te kiezen. Maar je kiest gewoon een aantal ice cream flavors samples. Dus een paar samples. En die doe je dan nu. En dan... ...kan je altijd nog goed kijken van nou, ik ga dit... ...deze sample verander ik in een ander sample. Ja. Um, en dat geeft volgens haar rust, want dan heb je gekozen voor
3: een... Dus je kiest een, een keuze Dus je deelt ja. alle keuzes die helpt in vijf smaken... ...waarvan je een hapje mag proeven en dan kies je daarvan de beste. En dan...
1: Nee, je, je, je maakt gewoon een lijst met alles wat je interessant vindt... ...en dan kies je voor nu er bijvoorbeeld vier uit. Dat ja. zijn jouw ice cream uh, ...flavors van het moment. Dus ik uh, kies nu voor docent zijn... ...en voor podcast maken... ...en voor uh, nog twee andere dingen... ...en ik kan prima hmm, kiezen over... ...podcast maken. Ja, over twee jaar... Uh, ...dan ben ik niet meer zo geïnteresseerd... ...in X, maar dan kan ik nog altijd... Y kiezen. Maar ook daar gaat ze vanuit... ...van, van je hebt interesses. En dat is... Je kan, ...ik denk dat het... In deze samenleving, inderdaad waar we het net ook al hadden over vakantie. Voor mij is Thailand gewoon nooit een optie. Want ik vind dat niet interessant. Maar dat wordt door de samenleving wel als optie gezien. Dus als ik die optie niet kies, dan maak ik een fout. Maar zij gaat wel nog vanuit van, van oké, okay, dit zijn je interesses. Dus dit is het speelveld. waar. Dus het is eigenlijk wel nog een kader. Ja,
0: alsof je je kunt onttrekken aan de verwachtingen en eh, oordelen van de samenleving over jouw keuzes.
1: Ja, ik, dus ik, ik denk dat het, het zit eigenlijk een soort van schijn... Soort, het is een soort van leugen, denk ik, dat, dat er oneindig veel opties zijn. Hmm. Dus, maar als je, maar het, het limiteren van die opties is, is moeilijk. Omdat je inderdaad die sociale druk hebt over welke opties je moet...
0: Ja, overwegen, ja. zeg maar.
1: Ja. ja. Terwijl als je, denk ik, echt goed vanuit je waarden kijkt... En vanuit jij, wie jij bent en wat je kan... Dan blijft er, denk ik, een overzienlijk aantal opties ook. En hoef
0: je dus minder stress te hebben. En hoef je minder stress ja. te
1: hebben.
0: Ja. Oké, okay, interessant. Zullen we dan meteen door naar jouw object? Want jouw object, uh, Michel, gaat eigenlijk over die druk dan, zou ik zeggen. Klopt. Hm. Ja. 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 We hebben nu dus het, het uh, grappige dat we een audio uh, een audio object hebben. Cultureel, wat cultureel dus, object. Ja. Een cultureel object, wat ja. we kunnen laten horen. Dus we doen hier even een stukje van het
2: audio object.
1: Je kan alles, je kan naar school, dus dat moet je doen, je moet een leuke baan, je moet reizen, je
3: moet dingen meemaken, je moet er goed uitzien, je moet sporten. Je kan alles, je kan naar school, dus dat moet je doen, je moet een leuke baan, je moet reizen, je moet dingen meemaken, je moet er goed
1: uitzien, je moet sporten. Maar oké, okay, kijk. Kan
3: alles... Dan vertel ik even wat mijn audio-object is. Ja. Dat is het liedje Je kan alles van SpinVis en Laila. En uh, dat liedje verscheen een aantal jaar geleden en dat viel mij op omdat er iemand in de videoclip speelde die ik ken. Uh, en toen ben ik luisteren naar, die, naar, die, naar dat lied. En ik heb hem net aan jullie ook laten horen. En Merel, jij zei meteen. Ik word er helemaal kriegel van. Ja. <laughs> ik, zal, ik zal de mantra oplezen. Um, die erin zit. En misschien hebben jullie die al gehoord. Maar dan duur langzaam. Maar oké, okay, kijk. Je kan alles. Je kan naar school. Dus dat moet je doen. Je moet een leuke baan. Je moet reizen. Je moet dingen meemaken. Je moet er goed uitzien. Je moet sporten. En dit is een... Uh, een mantra die uh, ik ervaar als een soort van de waarheid die, die mij is opgelegd als, als kind of als opgroeiende puber en die ik ook veel uh, terugzie bij leerlingen op school: um, Omdat je alles kan, moet je het ook doen. En uh, als je het niet doet, dan doe je het dus verkeerd en dan heb je de foute keus gemaakt. Um, ik vind dat wij uh, verplicht worden om te kiezen omdat we alles kunnen doen, en um, uiteindelijk ontstaat daar een soort opgelegde stress uit, die, um, waar het naar voren komt dat welke keuze we ook maken, dat dat de verkeerde is. Dus het maakt niet uit of je nou optie 1, 2, 3, 4 of 99 kiest. Het is altijd de verkeerde keuze, want uh, als je die hebt gekozen, dan ontdek je dat er nog 99 andere keuzes zijn, die minstens net zo goed zijn als jouw keuze. En als je nou niet had gekozen, dan kon je nog alles kiezen. En dat is mijn, uh, mijn definitie, denk ik, van, van keuze-stress. Um, en dat vind ik een interessante gedachte om die, uh, om, om die te bevragen en die uh, uit te leggen. En uh, uiteindelijk uh, wordt, werd er van mij gevraagd dat ik, heel veel, dat, ik, dat ik dingen moest doen en ik deed ze niet vervolgens. En daar voelde je dan rot over. Um, en uiteindelijk kom je erachter van... hé, hey, maar heb ik die keuze dan eigenlijk echt wel... of moet ik echt iets kiezen? Um, en toen ontdekte ik dat ik je helemaal niet hoeft te kiezen... omdat je toch wel dingen gaat doen... en dat in iedere keuze die je maakt... Uh, dat daar nog weer een myriade aan mogelijkheden in zit. Dus um, ik zei in het voorgesprek... ik heb op een gegeven moment gekozen om uh, koffie leuk te gaan vinden... en inmiddels weet ik heel veel van koffie... en weet ik op heel veel manieren uh, hoe je koffie kan zetten en wat voor smaak je er allemaal uit kan halen. En het blijkt dat ik dat in plaats van koffie... Uh, koffie had ik ook sinaasappelsap kunnen kiezen, maar dat heb ik niet gedaan. En ik neem aan dat als ik nu sinaasappel kies... dat er in sinaasappel ook heel veel uh, te ontdekken valt. En uh, blijkt dus dat het die... Um, dat ik, ik, ik denk dat, dat men het goed bedoelde door te zeggen van... Hey, je hebt heel veel mogelijkheden, dus, dus kies en je zal gelukkig worden... ...en dat op mij overkwam... ...en op mijn generatiegenoten misschien overkwam... ...als um, je moet kiezen... ...en als je het niet doet, dan ben je fout... ...terwijl er eigenlijk bedoeld werd... ...als je kiest, dan zal je ontdekken... ...dat iedere keuze goed is.
0: Ja, dat ja, is een grappige omkering hè... ...als je, ja. je, hoe je het net formuleerde was... ...je hebt 100 dingen om te kiezen... ...je kiest er één, 99 anderen zijn... ...minstens net zo goed... ...dat zou eigenlijk een heel geruststellende gedachte moeten zijn... Ja. ...jij hebt gekozen voor hockey... Jij hebt gekozen voor frisbeeën, jij hebt gekozen voor uh, ijsschaatsen. Dat is allemaal goed. Maar uh, je kunt het heel makkelijk omdraaien naar. Ja, dan heb je dus die andere 99 allemaal niet gedaan. En die zijn
3: ook allemaal goed. Ja. Dus. Ja. Dus. dus samen zijn we veel beter. En,
1: en ik zou nog zeggen: dat het ligt niet zo vrij dat ijsschaatsen gelijkwaardig is aan frisbeeën. In, in de samenleving is er toch nog een soort van idee. Dat je een bepaalde keuze moet maken. En dat zijn er nog steeds wel veel. Maar net zoals Thailand is, is iets wat beter dan, be Nederland. beter dan Nederland. Dus je, er is nog steeds een soort van goede keuze die je zou kunnen maken volgens de samenleving.
0: Ja, ja. ja met, met als een soort uh, onderliggend ding dat als er veel mogelijkheden zijn. Dan is dus een kenmerkend aspect van jou als keuzemaker. Dat jij stijl hebt of smaak hebt. Of een inzicht hebt in dingen als jij een originele, waardevolle keuze maakt. Ja. Um, in aanzien van anderen. Want je zou heel goed kunnen zeggen, Thailand is voor mij niet geschikt. Dat ga ik niet doen. Ik ga naar Nepal. En dan vermoed ik dat de, de reactie van veel mensen zijn, oh, Nepal, dat is gaaf. Ja, ja Thailand, daar gaan inderdaad wel maar veel let. mensen heen. Thuiland. Maar als je zou zeggen, Thailand is voor mij niet geschikt, ik ga naar Drenthe... Dan zullen mensen niet even snel zeggen: Oh,
3: rente wat een goed idee voor jou. Hm. Uh,
0: want dat is inderdaad niet de, de maatstaf
3: of zo. Ja, dan ja. nou, komen we terug op wat jij uh, beschreef bij Brave New World. Is dat het geluk, of zo waar je naar op zoek bent, ja. dat dat pas waar is als andere mensen het ook vinden.
0: Ja, ja en dat zit heel erg in dat mantra: de, ja. je kan alles. Ja. dus, dus je moet het is een interessante formule dat dat ja. meteen omslaat je, je hoort het bijna niet als je het de eerste keer hoort je kan ja. alles, dus je gaat naar school dat dus moet je, je ook kan doen. School, dus en dan, moet je doen en dan blijft ja. het moet
3: ja. Ja. Inderdaad. en je moet een leuke baan ja. en je moet reizen, dus je moet naar Thailand en je moet naar Australië ja. en niet naar Drenthe ja. Ja. en het interessante stukje daarin is dat de mogelijkheid
0: krijgen dan dus gelijk staat aan de eis dat je gebruik moet maken van die mogelijkheid
3: ja. Om, ja. om daarop uh, in te haken. Uh, jullie kunnen mij niet zien, maar ik ben 2 meter 10. <laughs> en daar, daar passen meteen een heleboel verwachtingen bij van mensen. Uh, als kind was ik ook al te lang. En op het uh, speelterrein mo moest ik basketballen. Want ik ben toch zo lang. Dus ik moet dit kunnen. Ja. Jij hebt de mogelijkheid om makkelijk zoiets te scoren. Dus dan moet je dat ook doen. Ja. en ik heb helemaal geen goed balgevoel dus als ik een bal gooi dan is hij 910 keer mis maar, iedereen, maar als, als um, uh, klasgenoot van mij mist dan zegt hij, ja god maakt niet uit want die is toch klein dus die kan het ook niet zo goed maar als ja. ik mis, dan heb ik het meteen verkeerd gedaan ja. want ik heb ja, toch die mogelijkheid dus ik moet dat toch Visief, kunnen ja. Ja.
1: Mag, mag ik dan toch eens even over de American Dream hebben hier? ja uh, want uh, ik, daar zit voor mij dezelfde onwaarheid in als het idee van... je kan alles kiezen, dus je moet het ook. De American Dream is volgens mij nu vrij duidelijk ontkracht. Al zijn er vast nog heel veel mensen die daarin geloven. Maar het idee van de American Dream dat je alles kan worden wat je wil... ook als je een, een dubbeltje bent, kan je nog een kwartje worden. En als je maar gewoon hard genoeg je best doet... Uh, nou, volgens mij is dat... Zeker in Amerika, duidelijk niet waar. Uh, uh, maar ik denk dat dat, dat, dat dat zit ook een beetje in deze keuzestesse idee van... Je kan nu alles worden. Je hoeft niet meer per se te worden wat je ouders werden. Dus heb je ook de plicht om gelukkig te worden en om alles te doen. Want je kan alles. Maar volgens ja. mij is dat gewoon ook onwaar. Want je kan niet alles. Want... Je, ...jij kan niet basketballen. Uh, ja. Want dat, dat zit niet in jouw, jouw systeem zeg maar. Ja. En dat, dat is prima, maar je zou, volgens de samenleving is het idee... ...ja, maar je moet het, zou het moeten kunnen, want het is een mogelijkheid.
3: Ja. Ja. uiteindelijk ben ik het wel gaan doen. En heb ik ook een paar jaar wel gebasketbald. Ja. Maar uiteindelijk ben ik weer gestopt, omdat ik het niet leuk vond. Ja,
1: ja precies. Dus uh, het, het, ja. Voor jou was het eigenlijk nooit een optie... Maar de samenleving heeft bepaald dat het voor jou een optie moet zijn.
3: Ja, omdat ik de mogelijkheid heb. Ja, ja.
1: maar ik, ja, daar zit een soort van... Net zoals bij de American Dream. Het is gewoon niet waar. Het, de, er zijn gewoon heel veel opties niet mogelijk voor een bepaalde persoon. Ja, en dat... en net,
3: net zoals in Brave New World. Waar ja. al gekozen is voor iedereen wat ze moeten zijn. Ja,
0: ja. ja en ik denk dat het inderdaad... Uh, je leest de mogelijkheid af, als je iemand ziet, een kind, een onbeschreven blad, je gaat denken, oh, wat zou hier allemaal uit voort kunnen komen? Dan moet het wel een van de goede dingen zijn die hier uit voortkomt. Terwijl, ja. zeg maar, statistisch gezien, zeker in de Amerikaanse droom, zeg maar, je weet dat niet iedereen de rijkste 1% kan worden. Sterker ja. nog, bijna niemand kan dat worden. Dat, dat, ook, en, zeg maar,
1: dat vinden we ook eng om, zeg maar, als ik nu zeg... Ja, maar niet alle opties zijn mogelijk, Hij, mogelijk voor jou. Ja. Dan klink, klinkt het als beperkend. Ja. Dus, uh, want je zegt, ja, maar jij kan dit niet. En dat, dat was natuurlijk... Vroeger was het, jij kan dit niet, want je vader is... Uh, le leerlawyer. Leerlawyer. dus jij wordt dat ook. Hè? En je kan niet advocaat worden. Dat kan gewoon niet. En dat was natuurlijk, dat was beperkend. Maar nu, als je kijkt naar... Oké, okay, uh, Michael heeft... Um, Sorry, ik ga nu je naam Engels uitspreken. Michael heeft uh, geen balgevoel. Ik, ik chargeer nu even. <laughs> Michael heeft geen balgevoel. Dus uh, basketbal is gewoon niet zijn ding. Maar dat is niet erg, want hij kan nog wel uh, uh, heel muzikaal zijn en daardoor een instrument gaan besteden. Dat is dus prima. Ja. Uh, maar dat voelt als beperkend, omdat je zegt: jij kan niet sporten.
3: Ja. ja. Mijn, uh, wat voor mij basketbal is, is voor jou Thailand. Ja. Ja.
0: ja. Het was niet een optie in jouw eigen hoofd. Je had niet het, uh, de behoefte daaraan. Ja. Maar omdat het binnen de mogelijkheden ligt, moet je er toch over nadenken om het te doen. Ja. Hm. En aangezien het binnen de mogelijkheden ligt, kunnen we ineens gaan oordelen uh, hoe hoog het eigenlijk in jouw lijstje van mogelijkheden had moeten staan. En wat dat over jou zegt. Ja. Als jij was gaan basketballen, was dat beter geweest dan dat jij op je synthesizer dingetje kiezen ja. te gaan spelen ook ja. al heb jij misschien meer even van die tijd met het ene maar als het alle twee kan, dan kunnen we van buitenaf zeggen welke je had moeten kiezen of zo. Ja. Ja. dus
1: eigenlijk is keuzestress gaat niet om we hebben te veel aan keuzes en we weten niet wat we moeten kiezen maar we hebben te veel aan keuzes, maar er is eigenlijk een keuze die we zouden moeten maken volgens de samenleving <lacht> maar ik wil eigenlijk liever een andere
3: ja. Ja. ja dus de keuzestress wordt opgelegd door de omgeving ja. die al voor ons bepaald heeft... wat we eigenlijk hadden moeten doen.
0: Ja, het grappige is dat het niet zo voelt natuurlijk. Als in, het is heel fijn voor ons om in deze kamer te zeggen... het, het is de samenleving! Maar, ja, maar, buiten. Ja, ja. maar wij voelen natuurlijk als wij voor een keuze staan... dat het aan ons ligt. Wij worden onrustig. Wij denken, oh, als ik het maar goed doe. Maar ik denk inderdaad dat het, het gevoel van die stress... niet inherent is aan ons. Soms heb je keuzes die heel moeilijk zijn, heel complex. Ja. En kun je de foute keuze maken... Ja. Maar de druk komt denk ik veel meer van het oordeel en het, het fout kiezen. Dan van het kiezen op een manier die uiteindelijk niet het beste lijkt te passen bij jou of zo.
1: Ja, dat, dat is wel interessant. Want dat artikel in de Flow, wat ik net ook noemde. Zij heeft dus de moeilijke keuze, eh, word ik wel of niet moeder? En voor haar is dat dan, heb ik de vrijheid om alles te doen? Of heb ik een kind? Ja. <laughs> en ja, wat... wat ik heb geleerd uit literatuurwetenschap. Als je voor een A- of B-keuze, dus een zwart- of wit-keuze, staat, een dichotomie... Uh, in de literatuurwetenschap is het dan bijna altijd zo dat het ofwel geen van beide is, ofwel allebei.
0: Of er dus een derde optie blijft. Of een, inderdaad, ja. een
1: derde optie. Dus het wordt gezien als een, een zwart-wit-keuze. Je gaat of die kant op of die kant op. Ja. Uh, maar dat is dan ook een soort van schijntegenstelling of zo... Dus ik zou tegen de journalist uh, van dit artikel zeggen: Kan jij nog vrijheid hebben als je ook moeder bent?
0: Ja, dus ja.
1: kan het allebei. Ja. Uh,
0: of als je het zou willen omdraaien, kun je ook hetgene wat je zoekt in een kind krijgen of een familie krijgen, ja. vinden zonder. Maar voor
1: haar is dit waarschijnlijk een moeilijke keuze, omdat het nog steeds sociaal onwenselijk is om wel moeder te worden. Ja, ja.
0: nou ja, ja, en het kan natuurlijk ook, maar het kan natuurlijk ook echt wel een moeilijke keuze zijn. Maar ik denk dat er een heel groot sure. verschil is tussen keuzestress ja. en een moeilijke keuze.
3: Misschien is haar, hè, de maatschappij of de omgeving van haar. Een kind is haar Thailand. Ja. Of mijn baas. Ja, ja, dat zou ja. goed
0: kunnen. Kind is haar Thailand. <laughs> dat is een mooiste tijd. Ja. Nee, maar ik denk in ieder geval dat. Ja. Zeg maar, je mag echt prima heel veel moeite hebben met een keuze, denk ik. Ja. Uh, en ik denk dat dat iets anders is dan dat je keuze-stress ervaart. Uh, want dat is bijna een soort fysieke reactie op het feit: oh, ik weet het niet. Terwijl, tuurlijk, mag je dingen niet weten. Je kunt niet weten hoe dingen aflopen. En dus. Ga je ja. soms een keuze maken die misschien niet blijkt te kloppen. Ja. En,
3: en wat... Het, uiteindelijk vloedt mij indoor, door. Dus dat... Uh, je, je misschien... Dat ik heb geleerd dat wat de maatschappij vindt van mij... Niet zo belangrijk is. Ja. Hè? Jij wordt straks heel gelukkig... Als je naar Trent op vakantie gaat. Want in Trent is het fijn. Ja. Ik word heel gelukkig... Als ik mijn synthesizer pak... En uh, een of ander raar hiedeltje in elkaar zet. Ja. ja, dus, ja. dus de...
0: de Zolang je dat uiteindelijk boven de vermeende, dan wel gevoelde samenlevingsdrugs kunt plaatsen... zul je veel minder keuzestress ervaren ook, eigenlijk.
3: Ja, en ervaar je het misschien niet als een keuze die je moet maken... maar ervaar je het als een pad waar je in rolt, of zo van Die je sowieso Waar je naartoe getrokken wordt. Dit artikel in de
1: Flow zei je ook iets over, en dat heb ik al een keer eerder gelezen... noemen ze... ...cognitieve dissonantie... geloof ja. ik... Uh, ...dus zeg maar... ...je hebt dan twijfel van... ...is dit een goede keuze of niet... ...maar welke keuze je dan ook maakt... ...uiteindelijk breidt jouw... ...brein het recht... ...dus dan denk je... ...oké, okay, ik, ik heb voor de synthesizer gekozen... ...en dan... ...of ik heb voor koffie gekozen... ...in plaats van sinaasappelsap... ...en dat was de goede keuze voor mij... ...want ja. ik werd er heel blij van... Ja. ...dus... Als jij voor sinaasappelsap had gekozen, dan had je dat ook gehad. Dan ja. was je ook heel blij geweest met je keuze voor sinaasappelsap. Ja. Dus uiteindelijk maakt het niet uit. zou ik zeggen, behalve als je een keuze maakt die echt niet bij jou ligt. Ja. Dus als jij voor basketbal had gekozen. Ja. Waar, waar je uiteindelijk ook voor zei, ik ben gestopt, want ik vond het niet leuk. Ja. Dat was een slechte keuze. Maar die was niet ingegeven door jou. Klopt. Maar door de samenleving.
0: Ja dus, ja, dus de, de verkeerde keuzes uh, liggen bijna niet in jezelf, maar in doen wat je denkt dat goed zou zijn of wat ja. van buiten verwacht wordt. En als er consequenties zijn aan een keuze die toch bij jou past, dan zijn dat niet, uh, dan zijn dat niet zozeer beperkingen, maar zijn dat uh, mogelijkheden. Of, of zie je dus, binnen koffie is er nog zoveel ja. en daar kan ik... Ook weer mee aan de slag. Maar dat voelt dan niet van. Oh maar welke koffie moet ik dan kiezen? Want blijkbaar
3: vind je dat interessant of leuk. Of ja, heb je daar ja. affiniteit mee. En dus Precies, ja. zit daar niet die stress bovenop. En ik wil even terug naar wat jij zei in het voorwoord. Voordat we begonnen met uh, praten over onze culturele objecten. N benoemde je de fear of missing out. Ja. Hè, als, uh, ook als keuzestressmoment? Ja. Hoe zouden we FOMO hier in, in onze conclusie kunnen passen. Die we nu met z'n drie eigenlijk hebben. Hm. Ja, nou,
1: daar moet ik altijd... Sorry. Ja. Uh, ik volg een, uh, iemand op Instagram... die praat over haar introversie... en hoge sensitiviteit. Uh, ik ben nu even... de naam ik kwijt. Kom netjes
0: in de show notes staan, Maar dat natuurlijk. komt er vast ja. in.
1: <laughs> uh, en zij praat dus ook vaak over FOMO. Van oh, het is weekend, uh, het is vrijdagavond... en ik had eigenlijk... Uh, in de disco moeten staan. En zei ja, maar dat is dus niet... dat is niet voor mij... Ik moet na een week werken, moet ik bijkomen. Dus ik kan wel FOMO hebben over het feit dat ik niet in die disco sta. Maar dat is... Ja, dat is, dat is weird. Dat is van buiten ingegeven eigenlijk. Van, van buiten ja. ingegeven. Voor mij is het nu veel beter om te kiezen voor rustig een boek lezen op de bank. Ja. Ik
0: denk dat FOMO misschien wel de meest uh, essentiële vorm is van wat, dat systeem dat we net hebben beschreven... Dat je helemaal niet bezig zou zijn met wie er nu allemaal in de disco staan Als je niet van buiten de informatie kreeg over wie er allemaal in de disco staat. En hoe leuk ze het hebben. Ja. Als jij naar de disco wilde. Dan had je naar de disco kunnen gaan. Ja. Als ja. je niet die behoefte voelt. En je zit thuis een bordspelletje te doen. Of te lezen. Dan is dat oké. Okay, totdat je wordt geconfronteerd met. Maar je had ook. En dat is eigenlijk de. Je kan alles. Maar ja. je had ook. Is, ja. En daar dus zit dat moet je in. doen. Ja precies. Ja. ja en uh, leerlingen die worstelen natuurlijk heel veel met foam toevallig nog uh, een, uh, een profielwerkstuk over begeleid, onlangs inderdaad ja. en daar zitten allemaal klachten aan verband die inderdaad heel erg te maken hebben met een soort druk en anxiety en stress en volgens mij zit dat heel erg inderdaad in het idee dat je uh, het, het dus niet goed doet en uh, Luc had het in de vorige aflevering net over dat uh, je moet je committeren aan je keuze uh, weet je, ja. ga er dan ook voor Um, en ik denk dat die, die, dat niet zozeer ligt in het je moet het afmaken, of weet je wel, je, zeg maar, het moet, maar meer van oké, okay, als je hier dan bent, dan heeft het geen zin om te be bezig te houden met de dingen om je heen waar je dus niet bent, maar waar uh, wel een soort van constante ruis van binnenkomt op het pad waar jij net bent. Ja. ja. En dat is heel moeilijk. Ik bedoel, laten we vooral niet doen alsof iedereen die deze aflevering over lijkt hier voortaan dus nooit meer last van heeft. <laughs> maar, maar ik denk wel dat die ruis en die, die constante informatie van buitenaf, als je, je op momenten van keuzes daarvoor kunt behoeden,
3: dan heb je denk ik veel minder stress en veel
0: minder fomo. Dat ja, en dus, dus dat het
3: val... accepteren van je eigen keuze ook in zich een keuze is. Ac Acceptatie is, mm. is ook een keuze, of is ook iets beslissen. Ja, ja, ja. zeker.
2: Ja. Ja.
0: En de uh, uh, samen met die informed consent waar we het over hebben gehad hoe meer de keuzes dan worden gemaakt in lijn met wat jij belangrijk vindt hm. hoe groter de kans dat dat makkelijker gaat hoe groter de kans ook denk ik dat je zelf vertrouwen kunt hebben in dat het niet uitmaakt wat andere mensen ervan denken omdat jij het uh, belangrijk vindt maar ook hoe groter de kans is... dat het dan dus zeg maar, goed afloopt... voor hoever we dat kunnen zeggen. Want je kunt de toekomst niet voorspellen. Mm. Maar goed, als je het gaat kiezen op basis van wat andere mensen ervan denken... is de kans veel groter dat het niet...
1: Ja, ik heb wel de, ja. de neiging... om hier een disclaimer te voegen. Tenzij je psychopaat bent en jouw natuurlijke neiging is om andere mensen om te leggen. <laughs> ja. Ja, ja.
0: Luister dan af en toe wel naar wat andere mensen zeggen en zeggen, "Auw, hou op. Dat, ja. dat is dan belangrijk. <laughs> ja. Precies. Nou, Ik denk in ieder geval, de disclaimer gaat misschien niet zozeer over psychopaten, maar wel over uh, wat, wat jij belangrijk vindt en wat jouw waarden zijn, koppelt ze niet los van wat andere mensen ook ...belangrijk vinden. En als, zodra je daar overheen gaat... ...wordt het inderdaad ja. natuurlijk meteen problematisch. Ja.
1: Zolang jouw keuze... ...zeg maar zodra jouw keuze effecten heeft... ...op iemand anders... ...dan moet je dat meenemen in jouw keuze.
0: Ja, je kunt, je kunt wel zeggen... ...ik wil dat iedereen gaat basketballen... ...dat is mijn keuze. <lacht> dat tegen wie dat zeg. kan. Dus moet je zijn basketballen. Ja. Maar dat is, dat, dan gaat het niet meer over jouw waarde... ...voor jouw keuzes... ...maar dat gaat over andermans keuzes dan. Ja. 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 En dat is eigenlijk dan dus de... de het, een uh, soort van het instinct waar die samenlevingsdruk vandaan komt. Want we hebben het steeds mm. over de samenleving gehad. Maar dat zijn natuurlijk altijd individuen die tegen Michael hebben gezegd... Jij moet gaan ja. basketballen. Of die zeggen... Oh, Trente, niet Thailand? Iemand zegt dat. Ja. Um, mm -hmm. En dat is eigenlijk iemand die dan dus een, een soort grens overstapt... En zegt, mijn waarden zouden jouw waarden moeten zijn. Want ik vind dat je naar Thailand moet. Of ik vind dat je moet basketballen. Dus eigenlijk is het is, is de koppeling van... Mm. Uh, Hoe kan ik me wapenen tegen keuzestress... Of beschermen misschien. Maar in ieder geval het tegenovergestelde daarvan is dus niet oordelen volgens jouw waarden over iemand anders' zijn beslissingen.
2: Hm. Ja.
0: Wat voor ons als docenten misschien best wel een uitdaging is. Ja. <laughs> maar maar ja. we gaan ons best doen. <laughs>
3: um, wil jullie nog iets zeggen? Gaan we afsluiten? Ik heb wel één vraag voor jou. Oké. Okay. Wat is jouw Thailand? Of jouw basketbal? Of jouw kind?
0: Ja, dat is interessant. Ik zat er ook af en toe over na te denken. Ja. Ik denk dat ik. Uh, ik worstel al heel erg met het idee dat ik veel wil bereiken en veel wil uh, ervaren in een soort brede zin. Uh, en tegelijkertijd heel tevreden wil zijn met wat ik al heb. Dus een soort van constant een stap verder zetten dan wat ik van mezelf zou verwachten. En dat kan in heel veel dingen zijn, maar verreizen is er één, of een, een boek schrijven, of er zo iets echt doen waar ik me voor moet inspannen. Um, of zeggen, ik, het is goed zo, ik vind het mooi, ik kan hierin berusten ofzo. Mm. Dus misschien mm. heb ik niet een concreet iets van ik zou dat zou je eigenlijk gedaan moeten hebben. Misschien ben ik daar net iets te wars van. Maar wel dat idee van je had eigenlijk beter je best kunnen doen. En dan had je meer bereikt. Ja, of je andersom, je hebt te veel je best gedaan. Je had juist wat meer moeten ontspannen. Mm. En eigenlijk gewoon even een stapje terug doen. Even in het moment zijn. <laughs> en, en die weegschaal ga ik het op een weer, denk ik.
2: Ja.
0: Ja. Maar heb ik ook wel geleerd van onder andere literatuurwetenschappen en Merel dat dit een valse tegenstrijdigheid is, maar ik heb hem nog niet zo goed doorbroken. <laughs> <laughs> er zit geen tegenstrijdigheid tussen, aan de ene kant tevreden zijn en dus niet iets hoeven te ambiëren, want het is al goed, en aan de andere kant van het is nog niet klaar, doe er je best voor, ja. daar zit ergens nog iets tussen of bij, Maar of, goed, daar moet het nog maar een keer een andere podcast over maken. Ja. Ja? ja? Ja. Mooi, dank jullie wel. Wat een fijn gesprek. Uh, tot de volgende keer allemaal. Nou.